0: Cześć, ja nazywam się Jakub Pierzenkowski, a to jest podcast rekordysportowe.pl Przybliżamy w nim serwetki najlepszych polskich sportowców, aktualnych rekordzistów kraju. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jan Kałusowski, medalista Młodzieżowych igrzysk Olimpijskich, nadzieja polskiego pływania w stylu klasycznym.
1: Janie, jaki był Twój ostatni trening? Mój ostatni trening był troszeczkę luźniejszy niż mój standardowy trening, jaki ja wykonuję. Dlaczego? Ponieważ jutro mam zawody i musieliśmy złapać chwilę oddechu.
0: Powiedz mi, ja doskonale znam, bo przygotowałem się długo do tej rozmowy, znam Twoje osiągnięcia, ale słuchacze mogą nie być ich fenomen. Jakie są Twoje największe osiągnięcia sportowe w kolanie?
1: Myślę, że moje trzy największe osiągnięcia, takie znacząco największe, to po pierwsze brązowy medal na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, teraz w Buenos Aires w 2018. Dwa medale Mistrzostw Europy srebrny i brązowy na 2018 również w Helsinkach. Oraz teraz w grudniu, czyli taki najpóźniejszy sukces, w grudniu na Mistrzostwach polskich Seniorów udało mi się zdobyć Mistrzostwo polskich Seniorów oraz poprawić rekord polskich Seniorów na 100 klasycznych. Jak mi jesteś Mam aktualnie 19 lat. Powiedz mi, jakie to jest uczucie,
0: mając 19 lat, gdzie większość Twoich rówieśników pewnie ma fioł w w głowie, jakie to jest uczucie, bić rekord polski seniorów i mieć świadomość, że nikt wcześniej nie pływał na konkretnym dostępie do
1: No, jest to fantastyczne uczucie, kiedy dopłynąłem do ściany i zobaczyłem wynik. Naprawdę, tak, tak naprawdę nie mogłem uwierzyć w to, co się stało. Lecz jednak z tyłu głowy mam świadomość, że ten wynik trzeba jeszcze będzie dużo poprawić w przyszłości, aby walczyć po prostu z najlepszymi w Europie oraz na świecie.
0: Co spowodowało, że zainteresowałeś się pływaniem i mocno się na tym skupiłeś w swoim życiu?
1: W zasadzie to moi rodzice namówili mnie do tego, zapisali mnie na szkółkę pływacką, ratownik, który tam nas uczył pływać, stwierdził, że mam predyspozycję, mam talent i zachęcił, namówił moich rodziców, żeby po prostu wysłali mnie do szkoły z takiej z profilem o profilu pływackim. No i zacząłem się tam uczyć, zacząłem tam pływać. Trafiłem właśnie do klubu MKS Trójka Łódź, w którym jestem dotychczas i tak się to wszystko zaczęło. Czy już na samym
0: początku byłeś na topie, najlepszy w, w tej grupie treningowej, czy ten talent już był tak mocno widoczny?
1: No, muszę przyznać, że nie. Na początku, bo ja, ja byłem stylem klasycznym, na początku mojej kariery ten styl najgorzej mi szedł. Najlepiej mi szedł styl grzbytowy, który paradoksalnie teraz mi idzie najgorzej. Także na początku było to zupełnie na odwrót i dopiero później to się ukształtowało. A wyjaśni mi
0: i, i słuchaczom,
1: jak to wygląda, jeżeli chodzi o
0: pływanie i styl, o których wspomniałeś. Jeżeli ty specjalizujesz się w stylu klasycznym, to jest tak, że na treningach robisz tylko ten styl, czy też inny styl?
1: Nie, to nie jest tak, ponieważ styl klasyczny, tak jak i styl motylkowy, są to bardzo wymagające, wymagające style i po prostu nie da się przepłynąć bardzo dużo na jednym treningu właśnie danym stylem, także po prostu jest to pomieszanie wszystkich styli. Na treningach pływamy dosłownie wszystkim, różne odcinki krótsze i sprinty i dłuższe odcinki i kraulem i grzbietem. Najczęściej jest to kraul, ponieważ jest to taki styl najłatwiejszy i na którym można przepłynąć najwięcej po prostu.
0: Rodzice zaprowadzają Cię na pływalnię, okazuje się, że jesteś bardzo dobry, osiągasz pierwsze sukcesy. Jak oni odbierają Twoje osiągnięcia?
1: No, myślę, że cała moja rodzina jest ze mnie dumna, zresztą mówią mi to na każdym kroku. Również moi znajomi e, mnie wspierają, moja dziewczyna również też ma od niej duże wsparcie, także, także wszyscy, wszyscy mi pomagają i mnie wspierają.
0: Jak myślisz, jesteś posiadaczem um, wielu aktualnych rekordów Polski w różnych kategoriach wiekowych. Jak myślisz, który z tych rekordów będzie najdłużej niepoprawiony, Najdłużej nie
1: No myślę, że ten rekord, kiedy ustanawiałem rekord polski seniorów, ustanowiłem również rekord polski osiemnastoletnich, z racji, że w tym wieku, znaczy w tym czasie miałem 18 lat. E, także myślę, że żaden osiemnastolatek na, no, tak szybko się do tego nie zbliży. I myślę, że ten rekord akurat przetrwa najdłużej.
0: Jak Twoje osiągnięcia odbierają pozostali członkowie polskiej kadry? Mówię tutaj o Jeżeli widzą, że jest taki młodziak, który o, daje radę.
1: Myślę, że jest to dodatkowa motywacja dla nich, żeby również trenowali ciężko i żeby osiągali sukcesy. Myślę, że wszyscy w kadrze się napędzamy nawzajem i każdy chce jak najlepiej dla dobra drużyny, także Myślę, że takie e, wsparcie jest od wszystkich. Pływanie to sport indywidualny,
0: jednakże z ma macie w grupach. Czy masz jakichś przyjaciół wśród, wśród pływaków? czy macie, wymieniacie się informacjami, że zmieniasz że takiego pływaka
1: wymieniać się jakimiś jakimś trening tak dalej? Myślę, że aż takie jakby bliskie relacje, to po prostu nie ma na to czasu. Może, może wśród najbliższych, wśród osób, z którymi trenujemy na co dzień, są takie, są takie rozmowy i są takie relacje ale wśród, jeżeli jesteśmy na obozie, to wiadomo, również wymieniamy się informacjami i rozmawiamy między sobą. Jednak no, ciężko jest ze wszystkimi po prostu utrzymywać kontakt na co dzień, tym bardziej, że czasu i tak mamy bardzo mało.
0: Wiele osób mówi, że wpływają to bardzo czasochłonne i wymagające sport, gdzie są to dwa, po trzy treningi dziennie. Jak wygląda ten Twój cykl treningowy? Jak bardzo te treningi są męczące?
1: No, są dosyć męczące, naprawdę mogę, można to odczuć, kiedy po prostu po drugim, mamy dwa treningi dziennie w wodzie, kiedy po drugim treningu wracam do domu, to po prostu nie jestem w stanie praktycznie nic produktywnego jeszcze zrobić, muszę po prostu coś zjeść i, i idę spać, bo jakby zmęczenie na to, na nic innego mi nie pozwala.
0: A do czego byś porównał wysiłek takiego treningu? takiemu lajkowi. chciałam przedstawić, jak trudny jest trening, bo to byś powiedział, że to jest tak jak praca na kopalni, czy przerzucenie iluś tam worków cementu, jak to jest trudne.
1: No myślę, że y, dla osób, które nie, nie pływają profesjonalnie, to po prostu pójście na basen i przepłynięcie powiedzmy jednego kilometra. Będzie już wyzwaniem i myślę, że dla nich będzie to porównywalny wysiłek, co dla mnie taki codzienny trening.
0: A co w treningu pływackim jest najtrudniejszy.
1: Myślę, że systematyczność przede wszystkim, czyli wstawanie codziennie rano na szóstą, ponieważ o 6 rano wskakujemy codziennie do wody. No i oprócz tego obciążenia są duże, także po prostu odporność na te obciążenia trzeba mieć w mostu.
0: Czy obok pływania dużo jest dodatkowych treningów, np. siłownia, bieganie, rozciąganie, czy tego, tego, tego typu elementy też są istotne? Tak, jak bardzo.
1: Tak, pływanie to jest, wiadomo, główna baza mojego treningu, lecz nie zapominam też o siłowni, również o formach regeneracji tu właśnie rolowanie, rozciąganie Chodzę, staram się raz w tygodniu chodzić do fizjoterapeuty, staram się mieć trzy razy w tygodniu treningi na lądzie także jest to wszystko urozmaicone zależy też od, to od okresu, w jakim jesteśmy czasami jest więcej wody, czasami jest więcej siłowni. Jest to zamienne, tak jak mówię, zależy do okresu, ale jakby nie jest to samo pływanie, są jeszcze dodatkowe akcesoria, bym to tak nazwa. A jakbyś to miał podzielić procentowo, ile czego jest? 80% pływania, 20% siłowni, jak to mniej więcej? Myślę, mówi? że tak to mniej więcej wychodzi, 80% pływania, 20% siłowni, no i regeneracja powiedzmy no, dodatkowo w wolnym czasie.
0: A jak to jest z... Z tymi, nazwijmy to, mitami na temat tego, ile chłopacy spożywają kalorii. Dużo wiesz?
1: Myślę, że jem dosyć dużo. Z samego pożywienia aktualnie jem 4000 kalorii, plus dochodzą do tego dodatki typu właśnie jakieś szejki białkowe po treningach, więc myślę, że dziennie wychodzi powiedzmy niecałe 5000. Myślę, że to jest dużo.
0: Jesteś na progu nowego sezonu 2019. Wspomnieliśmy już, że poprzedni sezon był. Wyjątkowo udane. Co było twoim największym sukcesem, jeżeli chodzi o rok w 2018? Czy były to Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie, czy to było Mistrzostwo Polski i Rekord Polski, czy może medale na mistrzostwach Europy? Co co jest tak?
1: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ te wszystkie te trzy sukcesy są dla mnie, można powiedzieć, równie ważne, jednak myślę, że. Jeżeli miałbym wybrać, to postawiłbym na medal Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, ponieważ jest to impreza rangi światowej, po prostu na największą skalę, tak? I uważam, że medal właśnie na, ty, na tych zawodach był dla mnie najważniejszym, w się mieć.
0: Czym są Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie? W nie... społeczeństwo mało, to mało na temat hmm. tego wydarzenia.
1: Są to Igrzyska organizowane tak samo jak Igrzyska seniorskie co 4 lata, z tym, że dla juniorów, czyli po prostu dla sportowców w wieku 15-18 lat. Wiemy już, jaki był Twój osiągnięcie,
0: jako że 2018 rok. Jakie masz cele na ten rok, a poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko?
1: To prawda, ponieważ ostatni rok to był tak naprawdę mój ostatni rok jako juniora. Teraz wchodzę w pływanie seniorskie, więc poprzeczka jest zawieszona, zawieszona najwyżej jak się da, czyli z tych najlepszych na świecie, także moim celem jest powoli zbliżanie się do nich, do, do ich wyników i może za parę lat, mam taką nadzieję, że będę mógł stanąć jak równy z równym z nimi.
0: A co jest Twoją kolonią dystans? Czy to jest Myś... bardziej dłuższe, czy, czy sprinterskie?
1: Myślę, że 100 i 200 klasyczne to są moje takie koronne konkurencje. W nich osiągałem też największe sukcesy i wszystkie te medale zagraniczne.
0: Która z imprez roku 2019 będzie dla Ciebie najistotniejszy?
1: Myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, najistotniejszą imprezą w 2018 były...
0: W 2018, a w 2019?
1: A w 2019 będą to jak na razie Mistrzostwa polskich Seniorów, gdzie chciałbym wywalczyć kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Korei. No, i jeżeli uda mi się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata, no to oczywiście Mistrzostwa Świata będą tą najważniejszą imprezą, ale zobaczymy, jak to będzie.
0: Pływanie nie jest dyscypliną super popularną, no może z wyjątkiem kryzysu Olimpijskich, kiedy one się odbywają. Na czym polegają zawody pływackie? Liczysz na zawody pływackie, jak to się odbywa?
1: Najpierw wszyscy startują w eliminacjach, czyli wszyscy zawodnicy, którzy są zgłoszeni do doń konkurencji, płyną z reguły rano. Są to kwalifikacje do finałów. No i tak jak wspomniałem, finały odbywają się z reguły w godzinach popołudniowych i awansuje do nich 10 osób. Do finału A 10 osób i do finału B 10 osób. Finał A jest to jakby pierwsza dziesiątka, a finał B to jest ta druga dziesiątka od 11 do 20 miejsca. No i osoby w finale A walczą o medale.
0: Czy obok pływania interesujesz się
1: lub obserwujesz inne dyscypliny sportu? Czy interesujesz się innymi sportowcami? Kiedy mam na to czas pomiędzy treningami, to lubię sobie włączyć telewizor i obejrzeć jakieś dyscypliny, które jakieś na przykład Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, które aktualnie się odbywają. Także na bieżąco, może nie jestem tak w stu procentach na bieżąco z każdą dyscypliną, ale to, co aktualnie się dzieje, staram się śledzić. Teraz zadam Ci bardzo trudne pytanie.
0: Jak myślisz, co napędza Cię do tego, żeby być troszkę co jest Twoim głównym motywatorem do trybu?
1: Myślę, yy, nie będzie to odkrywcze, ale dla mnie są to po prostu wyniki, czyli ciągły progres. Jeżeli widzę progres, to jestem cały czas chętny pracować dalej, żeby ten progres cały czas polepszać, powiększać, żeby pływać coraz szybciej, żeby pływać coraz lepiej i być coraz wyżej. Więc po prostu takie no, rekordy życiowe są dla mnie motywacją. A czy zdarza Ci
0: się coś takiego, że Twój rozmówca mówi Boże, po co Ty tyle trenujesz, chodzisz dwa razy dziennie na pasem, przypływasz dziesiątki kilometrów po to, żeby pomóc rekord życiowy o jedną dziesiątą
1: To prawda, często zdarzają się takie, takie opinie, takie pytania. No, coś mogę odpowiedzieć? Jest to po prostu moja pasja i dla mnie warte są... Kilka miesięcy, jest warte kilka miesięcy przygotowań, ciężkich treningów, aby poprawić się powiedzmy o tym jednym dziesiątą i dzięki temu pobić rekord Polski. Dla mnie jest to, jest to czysta przyjemność i, i kocham to robić.
0: A wróćmy jeszcze do tego um, dużego osiągnięcia, niewypowego sukcesu pobycia saniorskiego rekordu Polski. Czy już przed startem czułeś, że to może być ten wyścig? Czy tego dnia już się pojawiało
1: o dzisiaj naprawdę czuję moc? tak, poczułem to po porannym wyścigu kiedy w eliminacjach popłynąłem zaledwie niecałe pół sekundy wolniej od tego rekordu gdzie oczywiście w eliminacjach nie płynąłem w 100% na maksa nie, nie dawałem z siebie wszystkiego także w tym momencie poprawiłem swoją życiówkę o ponad sekundę, więc był to dla mnie pierwszy sygnał, że jestem w bardzo dobrej dyspozycji oraz, że mam szansę jeszcze się poprawić może uda się pobić ten rekord ale akurat przed słupkiem nie myślałem o tym. Nie myślałem o rekordzie, nie myślałem o tym, żeby wszystko zrobić dobrze, żeby nie wykonywać, nie popełnić żadnych błędów na starcie oraz podczas wyścigu i żeby wszystko poszło po moim, po moim myśleniu.
0: A w którym momencie nas sobie, że to jest rekord, rekord kraju? Czy jeszcze przed spojrzeniem na tablicę już czujesz, że to jest naprawdę to i może być bardzo blisko?
1: Wtedy tak czułem, ponieważ cały wyścig płynęło mi się, czułem po prostu, że płynę bardzo szybko. I kiedy dopłynąłem i zobaczyłem, odwracając się do tablicy, zobaczyłem, że rywale jeszcze, do, jakby jeszcze mają kawałek do ściany, no już wiedziałem, że jest to dobry wynik. Kiedy zobaczyłem tablicę, no to już wszystko stało się jasne.
0: A jak to jest właśnie z tymi rywalami w pływaniu? Czy płynąc, gdzie bardzo, że czasami jest tak, że 8 zawodników czy 10 w finale mieści się tak naprawdę w jednej sekundzie. Trzy. Czujesz to, że jesteś pierwszy, drugi, trzeci?
1: To zależy, jakim stylem się płynie. Styl klasyczny, czyli ten, którym ja pływam, jest taki, że głowa cały czas trzyma się na wprost, więc można rozobaczyć rywali tylko na nawrotach. Ewentualnie kątem oka można zobaczyć rywala, który jest tylko na że obok. Nie, nie, ma, nie ma się wglądu przez cały wyścig na całą stawkę. Więc to zależy. Na przykład przy kraulu, przy stylu dowolnym, jest to możliwość, ponieważ oddychamy na boki i możemy kontrolować innych, i również przez to kontrolować tempo. Ale z tym klasycznym, który ja jest taki, że tak naprawdę dowiaduję się, który jestem, dopiero po spojrzeniu na tablicę.
0: Lejdźmy na chwilę od sportu. Czy masz jakiekolwiek inne hobby niezwiązane ze sportem?
1: Myślę, że tak. Ciężko byłoby coś znaleźć, ponieważ e, nie mam po prostu na to czasu. Treningi wypełniają mi praktycznie całą, całą moją dobę. Myślę, że z hobby no, lubię na przykład pójść właśnie na siłownię. Jest to dla mnie odskocznia od pływania. Również wszystkie wszystkiego rodzaju inne sporty, aktywności fizyczne też są dla mnie e, jego frajdą, także różne rzeczy są, różne miejsca mi się interesują.
0: Kiedy ostatni raz uczyłeś
1: kogoś pływać? Myślę, że podczas treningów na co dzień e, czasem udzielę jakichś wskazówek młodszym kolegom, więc można powiedzieć, że na co dzień staram się, jeżeli widzę, że. Słuchają, mają respekt? No, słuchają, ale czy, czy respekt. Myślę, że no, jestem niewiele starszy od nich, tam kilka lat starszy, także e, no, mam nadzieję, że będę też w przyszłości się z nimi ścigał, jak róbmy zrobił.
0: A. Czy uczyłeś takiego
1: totalnego
0: lejka. Osoba, która wchodzi pierwszy raz do basenu i ma się nauczyć pływać i uczy ją rekordzista polski. Jak to wygląda?
1: Tak, zdarzały się takie przypadki. W rodzinie uczyłem paru osób pływać, które kompletnie, no totalnie nie, nie umieją po prostu. No i jest to dosyć ciężkie, ponieważ dla mnie to, co jest oczywiste, czyli pływanie po prostu, unoszenie się na wodzie jest tak naprawdę... Nie taki oczywisty dla osób, które nie umieją pływać i to jest właśnie najtrudniejsze, zrozumieć ich, stać być w ich skórze, tak?
0: jakbyś miał dać jakąś radę osobie, która myśli o tym, żeby pływać sportowo, dopiero zaczynać, to co to byłaby za rada? Cierpliwość?
1: No myślę, że noś, cierpliwość na pewno, systematyczność. Płokić wyżej! W kiedyś wierzę, to żeby była taka konkretna rada, a dla osoby, która totalnie nie, nie, nie umie pływać, myślę, że byłoby to niewykonalne w ogóle przełożyć, przełożyć rękę w prawidłowy sposób, także myślę, że po prostu cierpliwość i nauczenie się utrzymania na wodzie, a potem do, dołożenie do tego ruchu ramion, ruchu nóg, aby, aby po prostu przesuwać się do przodu i no, przede wszystkim systematyczność. Ale jeżeli systematyczność będzie, to myślę, że można też nauczyć się bez jakiegoś większego problemu.
0: Mówi się, że krowanie jest sportem dla, dla samotników, bo spędzasz wiele czasu z własnymi myślami. O czym myślisz? Tutaj, czy całkowicie wyłączasz myślenie, czy, czy jednak o czymś? Myślisz?
1: Nie, staram się zawsze myśleć o czymś. Z reguły jest to, są to jakieś aspekty techniczne, typu skupiam się po prostu na tym, żeby wykonywać ruch w prawidłowy sposób, wyciągać ręce, brać prawidłowo oddech. Jeżeli naprawdę już mi się nudzi, no to yy, śpiewam sobie albo, albo coś takiego. Ale to już na takich naprawdę dłuższych zadaniach, kiedy pływamy po kilkanaście minut bez przerwy. Ale tak to staram się skupić na technice. Czy
0: łączysz sport ze studiami ze szkołą?
1: Jak to yy, tak, aktualnie jestem na przyszłym roku studiów. i Jest to dosyć ciężkie, bym powiedział bardzo ciężkie, połączyć... I sport i studia, tym bardziej na studia na Politechnice, na Politechnice Łódzkiej, no, ale staram się, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pytanie na
0: koniec. Jaki obecnie rekord Polski atakujesz? Co masz w planach?
1: Jest aktualnie sezon na długim basenie, więc oczywiście długi basenie jest też pływaniem olimpijską, więc chciałbym powiedzieć jakiś rekord na długim basenie. 100 lub 200 klasycznym myślę, że jest najbliżej, Także zobaczymy, co teraz się przyniesie.
0: I tego, czy życzę w tym roku, kolejnych odwrotów Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę i poważnie dziękuję na
1: Dziękuję bardzo. bardzo. Na swoje